0: Ciao e bentornati su TechMind, puntata numero 105 del nostro podcast tecnico che parla di tutto quello che è particolarmente interessante dal punto di vista più particolare, più tecnico per l'appunto. Io sono Luca Zorzi
1: e io sono Filippo Bicalella. Ciao a tutti.
0: E stiamo clamorosamente riuscendo a mantenere la scaletta che ci siamo dati, cioè ogni 15 giorni. Questa è la terza puntata che va a rispettare questo appunto questo calendario e devo dire che però la scorsa la 104 aveva rovinato un momento pazzesco sulla homepage di Easy Podcast perché avevamo Easy Apple numero 300, Pixel Club numero 20, Motorcast numero 50 e il Saggio Podcast numero 60, tutti dei bei numeri tondi e poi c'eri tu Filippo a rovinare tutto con un inutile 104.
1: E infatti hai ben pensato di togliere tutto.
0: Esatto, no, in realtà è stato Maurizio, disagiamente, che ha, ha preso, ha modificato l'HTML della pagina per far sparire eh, la ah, okay. un- di TechMind, sì, non è stata eliminata, eh, solamente appunto per avere uno, uno screenshot carino da pubblicare così su twitter e mi ha fatto ridere insomma che ci fosse stata questa combinazione astrale per cui eh, le puntate si ritrovavano tutte a cifre tonde tranne te che hai dovuto ripeto rovinare tutto quanto
1: volendo in realtà si potrebbe continuare a pubblicare puntate e man mano che le pubblichiamo ne togliamo altre di vecchie a caso così le stiamo sempre a 100, tipo
0: Non mi sembra un'ottima idea, per questo direi di passare all'argomento principale di questa puntata che è in particolare l'attacco che Google ha fatto all'algoritmo SHA-1 che è un algoritmo di hashing, dopo parleremo per bene di che cosa è un algoritmo di hashing e più in generale tratteremo anche l'argomento di questi hash di per sé cosa sono, cosa servono e perché sono così importanti
1: sì, eh, diciamo che ormai è passato mh, quasi un, due settimane,
0: se non sbaglio Luca. Sì, tranquillamente eh, nel momento in cui registriamo, quindi pressoché un mese di, rispetto a quando uscirà questa puntata.
1: Ok, eh, da quando Google appunto ha pubblicato questo attacco eh, su questo algoritmo di Hashing eh, e diciamo che è stata una delle news principali almeno nel, nell'ambiente... Eh, Tecnologico durante quei giorni perché eh, si sì, è il primo, la prima dimostrazione pratica di una collisione su Shawn. Eh, ed è interessante: anzi, sì, è interessante, ma non sorprendente che Google abbia eh, investito una quantità considerevole di risorse appunto per mh, mettere in pratica questo attacco.
0: Si parlava di mezzo milione di dollari praticamente investito in tutta la potenza di calcolo e tutto quello che ci è andato dietro nel riuscire a creare questa collisione.
1: Sì esatto, queste sono eh, Google non ha mai rilasciato però almeno per ora eh, i costi effettivi, sono delle stime che sono state fatte da, da persone esterne diciamo.
0: Quindi non c'è l'ufficialità però probabilmente non ci sbagliamo poi di tanto in percentuale.
1: Esatto, ma spieghiamo eh, innanzitutto cosa ha fatto Google e poi spieghiamo bene cos'è una funzione di hashing e gli attacchi che possono essere svolti sulle funzioni di hashing. Google cosa ha fatto? Google ha pubblicato eh, due PDF essenzialmente eh, che hanno lo stesso eh, hash eh, calcolato con SHA-1.
0: Malgrado i contenuti siano però completamente diversi o comunque diversi. Esatto
1: appunto malgrado i contenuti siano non completamente però eh, non, non siano identici perché appunto il, il fattore cioè il motivo principale mh, di esistenza di una funzione di hashing appunto è che dato un set di dati dato una serie di blocchi di dati calcolandone l'ascia appunto eh, che è possiamo considerarlo un numero quel valore è unico solamente per quel set di blocchi quindi eh, se io prendo eh, due file identici con lo stesso contenuto bit per bit uguali avranno lo stesso hash se cambio anche solamente un bit eh, l'hash dovrà essere diverso e ovviamente l'hash non deve differire solamente per un bit ma una, una piccola modifica nei nei dati di input, nei dati su cui viene calcolato l'hash deve creare una perturbazione importante sull'hash calcolato, sul valore calcolato
0: se non sbaglio una variazione di un bit dovrebbe statisticamente in un hash che funziona come si deve causare circa il 50% dei bit che compongono l'hash ecco il 50% di questi dovrebbero flipparsi invertirsi passando da 0 a 1 e da 1 a 0
1: Esatto stavo cercando appunto questo, questo dettaglio tecnico che non mi veniva in mente grazie Luca eh, e ovviamente non, non deve essere possibile prevedere quali bit dell'hash risultato eh, verranno, verranno, cambiati, mh, ver- verranno modificati appunto mh, dopo aver cambiato un bit nei dati di input
0: altrimenti sarebbe relativamente semplice andare a creare le collisioni che sono quelle appunto da cui si cerca di difendersi con, eh, con gli hash
1: esatto eh, se non sbaglio potremmo rispiegare di nuovo eh, cos'è una funzione di hashing utilizzando un vecchio esempio che avevamo eh, già utilizzato mh, non mi ricordo in che puntato ovviamente ma
0: in innumerevoli in realtà <ride> ecco L'esempio è quello del forno a microonde e del chicco di mais che diventa un popcorn. Una delle funzionalità fondamentali degli algoritmi di hash è che ci sia la possibilità di andare solamente in una direzione, cioè dal file o dalla stringa così come l'abbiamo, dobbiamo poter calcolare l'hash, ma non viceversa, non possiamo dall'hash a tornare indietro, anche perché sennò sarebbe l'algoritmo di compressione più esaltante della storia dell'umanità, da cui eh, una dimensione arbitraria diventerà sempre lunga boh, 256 bit, per cui è molto pratico da... non so se ad esempio volete prendere tutta la filmografia dell'universo e metterla in una chiavetta usb da 128 mega, potrebbe essere un ottimo sistema, e, Diciamo che appunto quando mettete il il mais nel microonde, accendete il microonde, questo scoppia e diventa un popcorn, però eh, c'è anche una questione. Chiaramente non potete tornare indietro dal popcorn al chicco di mais, però è anche vero che non è detto che il popcorn sia esattamente uguale a parità di input come invece è una, eh, una funzione di tipo di un hash insomma
1: questo esempio per spiegare appunto una delle proprietà fondamentali cioè che la funzione di hashing è ovviamente come hai detto te one way si dice cioè ci viene a senso unico esatto quindi eh, dato un input si può solo calcolare un valore di hashing ma dall'hashing non, non si può tornare indietro eh, questa è una delle proprietà che rendono eh, una funzione di hashing un, la rendono appunto un hashing crittografico eh, affinché sia un hashing crittografico eh, deve soddisfare altre determinate proprietà che appunto la rendano eh, adatta ad essere utilizzata in contesti mh, dove è importante la sicurezza e appunto dove è necessario che quelle proprietà siano soddisfatte, altrimenti non farebbe il, il lavoro per cui è stata pensata. Le proprietà importanti e dalle quali spiegheremo anche i diversi tipi di attacchi che possono essere fatti sulle funzioni di hashing sono essenzialmente tre. La prima, che è la più basilare, se vogliamo, è quella denominata collision resistance, cioè resistenza alle collisioni, ovvero... Um, scelta una funzione di hashing in questo caso SHA1 deve essere molto difficile eh, computazionalmente deve essere computazionalmente complesso trovare due eh, dati diversi due dati di input diversi che abbiano lo stesso hash eh, questo è quello che, um, che è stato fatto da Google essenzialmente um, creando un file anzi creando due file PDF eh, diversi sono riusciti a ottenere lo stesso hash ovviamente questo non è stato fatto a caso perché mh, appunto eh, le, mh, le probabilità di, mh, di trovare due set di dati con lo stesso hash facendolo completamente a caso eh, sono infime se vogliamo eh, ma sono state seguite delle tecniche che eh, penso né io né Luca eh, abbiamo, eh, possiamo spiegare in maniera adatta
0: direi proprio di no
1: Esatto, quindi eh, ci basti sapere che eh, utilizzando delle tecniche scoperte da Ma- Mark Stevens in realtà eh, nel 2012, se non erro, ehm, Google è riuscita appunto a creare dati diversi con lo stesso hash, cioè a creare una collisione. Eh, piccola parentesi, c'è stato il lavoro anche di Angel Bertini eh, in questo eh, per che è un esperto molto conosciuto di formati di file, eh, per appunto creare non solamente due blocchi di dati a caso, ma due file PDF, cioè che siano validi file PDF. Questo è stato possibile per due motivi. Primo perché era un attacco a prefisso fisso, si dice, chosen prefix. Quindi l'attaccante, in questo caso il ricercatore di Google, Um, avevano la possibilità di scegliere e di um, come dire preparare un prefisso cioè un set di dati da uh, mettere di fronte ai blocchi che poi avrebbero creato la collisione il secondo motivo è um, relativo al funzionamento in sé dei file pdf um, cioè il, il formato pdf è un formato molto... Um, molto complesso e molto malleabile quindi il modo in cui è è stata creata la collisione essenzialmente è stato di appunto avere un prefisso comune ad entrambi i file aggiungere dei blocchi diversi ma che facciano continuare la computazione dell'hash nella stessa maniera e poi dopo Eh, Sono state introdotte due immagini essenzialmente e il file pdf quando viene parsato, quando viene eh, aperto dalla nostra applicazione ehm, decide quale delle due immagini mostrare in maniera dipendente dal contenuto dei blocchi che creano la collisione. Chiuso parentesi per spiegare come come funzionava questo tipo di, di collisione in particolare sui file pdf ehm, un'altra proprietà che le funzioni di hashing devono soddisfare eh, appunto per essere degli hash, eh, delle funzioni di hashing crittografiche, cri- ehm, è la cosiddetta pre-image resistance ovvero dato un valore di hash che è quello che dicevamo prima ehm, deve essere molto difficile trovare un set di dati dei dati di input che abbiano proprio quell'hash come valore perché altrimenti eh, tornando all'esempio del microonde eh, sarebbe possibile diciamo ehm, fornire una foto eh, del, del prodotto appena inserito nel microonde anche dopo aver fatto scoppiare i popcorn, non so se rende bene l'idea, forse hai qualche, qualche esempio più calzante.
0: Purtroppo, questa volta la mia immaginazione mi tradisce, dovremmo accontentarci di, del tuo esempio. Ok, vabbè,
1: comunque eh, penso che il concetto sia abbastanza chiaro: cioè, ehm, appunto, mh, non deve essere possibile tornare indietro, eh, o almeno, non deve essere possibile farlo in maniera eh, facile, deve essere molto complesso. Um, un'altra proprietà, uh, l'ultima, uh, è la cosiddetta second preimage resistance, um, che diciamo è quella più interessante mh, nel nostro caso, nel, cioè nel caso dell'utilizzo delle funzioni di hashing nell'ambito della sicurezza. Perché? Perché mh, quello che, che ci assicura una funzione che gode di questa proprietà è che um, dato un set di dati deve essere difficile trovarne un altro diverso sempre dati di input diversi che però abbiano lo stesso hash questo è molto importante e possiamo capirne bene l'importanza spiegando ad esempio come funzionano le firme digitali perché sono abbastanza sicuro che non ci sia tantissima chiarezza su cos'è una firma digitale e su eh, come viene implementata in effetti una firma digitale Eh, innanzitutto spieghiamo quando serve serve ad esempio se io voglio mandare un file a Luca eh, lo firmo si dice appunto faccio questa firma digitale e quando il file arriva a Luca Luca sa che io ho approvato se vogliamo il contenuto di quel file giusto
0: esatto quindi proviene direttamente da te so che nessuno l'ha alterato perché la firma stabilisce in maniera certa che il file è quello che è stato trasmesso
1: esattamente Eh, la firma però come viene calcolata Eh, abbiamo parlato nella puntata n Luca metterà le note della puntata di cos'è la crittografia asimmetrica Eh, affinché una firma un processo di firma digitale abbia senso ovviamente Luca non deve essere in grado di poter calcolare eh, la stessa firma che posso calcolare io altrimenti non avrebbe eh, la la mia firma sarebbe la stessa di Luca e, e vabbè tutti potrebbero fare la mia firma e quindi non avrebbe molto senso quindi si usa appunto la crittografia asimmetrica io ho una chiave privata che uso per firmare dei dati e nessuno senza quella chiave privata può firmare i dati il modo in cui veramente viene calcolata la firma è questo viene preso il file viene calcolato un hash sul file e poi viene utilizzata la crittografia asimmetrica ad esempio rsa è sempre la solita che, che tiriamo in ballo per eh, firmare l'hash calcolato sul file. Quindi non viene firmato non viene cal- ehm, cal- cioè la firma viene calcolata ovviamente sul contenuto del file, ma attraverso l'hash, cioè viene prima computato l'hash su tutto il contenuto del file e poi firmato l'hash. Ehm, perché Luca, può... di questa
0: scelta magari riusciamo a spiegarlo in maniera semplice per velocità, presumo
1: Eh, per velocità e per una limitazione ehm, intrinseca di come funziona eh, la crittografia asimmetrica quindi eh, dato che si ehm, ora non ho tutta la la conoscenza tecnica per spiegare appunto anche a livello matematico come funziona il tutto però ehm, la dimensione della chiave che viene utilizzata nella crittografia asimmetrica Um, limita la dimensione di dati la dimensione su cui posso calcolare eh, e, che, e la dimensione di dati che posso cifrare e o che posso appunto su cui, sui quali posso calcolare la firma quindi non sarebbe fattibile calcolare la firma di una dimensione arbitraria eh, di, di un file di dimensione arbitraria Tutto benissimo
0: lì. direi che è più che sufficiente così come motivazione
1: eh, sì, in realtà potremmo sp- aggiungere una nota spiegandolo in maniera più dettagliata, però perdonatemi, al momento non ho, no, non ho tutto sotto mano.
0: Magari con eh, la prossima puntata. Magari
1: sì, può essere, anche se diventa più una lezione di, di matematica discreta che 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 di che di cui stiamo parlando se ehm, io firmo un file, mettiamo uh, un PDF di, mh, non lo so, dove, di un contratto, ad esempio, uh, e l- lo, sì, lo firmo fisicamente, aggiungendo un'immagine sopra il PDF con uh, un, un segno che sembra la mia firma, e poi lo firmo digitalmente, cioè calcolo l'hash sul file. cifro quell'hash con la mia chiave privata poi lo mando a Luca Luca per verificare la firma cosa fa? prende il file stacca la firma digitale quindi l'hash cifrato con la mia chiave privata lo stacca dal file se vogliamo calcola l'hash sul contenuto del file esclusa la, la, la mia firma Dopodiché usa una chiave pubblica per decifrare la firma e verifica che l'hash che lui ha calcolato e quello eh, che era cifrato dalla mia chiave privata siano lo stesso. Quindi questo è il processo di verifica della firma digitale. Dove sta... Come può essere mm, effettuato un possibile attacco? Io firmo questo contratto e lo mando a Luca. Luca in realtà deve... Deve magari aggiungere un'altra firma, non digitale magari però eh, per per non complicare troppo l'esempio, però deve aggiungere un'altra firma sul file, quindi scrivere le sue iniziali sul file eh, ed inoltrarlo a Federico perché in realtà è un contratto che eh, magari dove io e Luca, eh, un contratto che io e Luca facciamo con Federico per decidere come dividere i proventi milionari di TechMind. Eh, e abbiamo deciso appunto 50 e 50 50% a testa
0: eh, io siamo ovviamente ho tre, interessante come cosa?
1: no noi lo facciamo con Federico e noi dividiamo il 50% a testa io e te pensavo ah,
0: okay. eh, che noi tre ci prendessimo il 50% a testa eh, sarebbe bello eh,
1: moltiplicazione dei panni di pesce no va bene eh, vabbè io appunto sono il primo a ricevere il contratto Perché devo firmarlo per primo Poi lo mando a Luca Ehm, Luca Se La funzione di hashing Fosse vulnerabile Alla seconda preimmagine Cosa potrebbe fare? Riceve il file PDF Firmato da me Dopodiché Riesce a modificarlo In un certo modo Dove il contenuto del PDF Viene modificato Magari per dire Il 10% va a Filippo E il 90% va a lui Poi Lo completa anche lui Completa con la sua firma E lo manda a Federico Federico può a questo punto Verificare che io l'abbia firmato digitalmente Perché solamente io ho aggiunto La firma digitale ehm, Ed è sicuro Che io Abbia letto il contratto e che l'abbia accettato Perché? Perché Luca è riuscito a trovare un modo eh, Di creare eh, Di mantenere lo stesso hash del file cambiando nel contenuto questo è lo scenario d'attacco se vogliamo sfruttando appunto la seconda preimmagine ovviamente è un problema enorme non solamente in questo caso di esempio ma se vogliamo possiamo fare un altro esempio con i certificati con i certificati delle CA cioè Mm, praticamente potrei far finta di essere una CA perché riesco a trovare un certificato diverso ma con lo stesso hash. Tutto lì.
0: Direi che non è poco tutta l'infrastruttura di HTTPS TLS si basa sul fatto che questi certificati delle certificate authorities siano sicuri, nel senso che nessuno possa impersonarle. Chiaramente se questo dovesse venire meno cascherebbe un po' tutto il palco
1: questo è successo in realtà non con Sha 1 eh, per la quale è appena praticamente stato dimostrato una collisione ma non ancora una, un attacco sulla seconda preimmagine e probabilmente non verrà dimostrato per alcuni, per alcuni anni ancora ma è successo con MD5 Um, ed è successo con Flame del quale avevamo parlato se non erro
0: mi pare di sì adesso in mi viene un in dubbio
1: in una delle, delle prime puntate se non erro o entro le prime 50 comunque avevamo parlato di Flame che era questo malware che uh, in realtà aveva sfruttato un, um, un, un attacco di collisione un po' più complesso se vogliamo che è sempre Chosen Prefix
0: mi sa di no, sai, che non ne abbiamo parlato.
1: Non ne abbiamo parlato? Vabbè. Um, comunque era riuscito a, cerca- a praticamente a produrre um, un, un certificato che fosse, che avesse lo stesso hash di, dei, certifica- dei, dei certificate authority utilizzato da Microsoft per firmare del software. Um, questo era stato possibile eh, appunto perché veniva utilizzato come funzione di hashing md5 che è noto come una tra le più deboli eh, tra quelle ancora non ancora mm, consigliate ma ancora utilizzate purtroppo ok quindi abbiamo fatto una, una carrellata di, di, di spiegazioni su cos'è SHA1 in generale cos'è una funzione di hashing, che tipi di attacchi possono essere fatti e come, possono essere, come vengono utilizzate le funzioni di hashing. Gli utilizzi in realtà ce ne sarebbe da parlare per ore, però abbiamo scelto un esempio tra i più, tra i più noti e tra i più eh, fattibili da spiegare ehm, in, questo, in questo contesto.
0: Quindi diciamo che... In generale questo lavoro che ha fatto Google sicuramente è un indice del fatto che bisogna cominciare a smettere di utilizzare eh, SHA-1, cosa che già abbiamo cominciato con i certificati TLS che da Non so se all'inizio del 2016 o del 2017 non... Probabilmente fino al 2016 potevano essere usati quelli che scadevano fino al 2017. Ora proprio sono al bando e i browser non li ritengono più affidabili giustamente. E per passare appunto a SHA-256, che è la la versione successiva, chiamiamola così, che è è stata ritenuta invece più... certa più affidabile per un utilizzo futuro perché già dagli anni scorsi c'era questo sentore insomma che la prima collisione su SHA-1 fosse dietro l'angolo.
1: Esatto in effetti eh, diciamo che è almeno un paio d'anni che tut- tutti i grandi player nelle industrie tecnologiche consigliano di abbandonare eh, SHA-1 eh, tra i primi appunto è stata Google che, che ha deciso di deprecarlo um, e, e Chrome addirittura aveva iniziato a mostrare dei warning su tutti i siti che, che utilizzano che utilizzavano uh, i certificati SHA-1 um, è importante anche cioè in questo caso in questi casi per le funzioni di hashing è importante uh, essere sempre future proof cioè um, cercare di utilizzare qualcosa, un tipo di funzione che ci assicuri per quanto possibile una resistenza anche nei prossimi anni. Quindi utilizzare ad oggi una funzione che magari non è rotta ma sulla quale gli esperti hanno dei dubbi oppure sulla quale sono stati effettuati degli studi che hanno provato determinate vulnerabilità anche non critiche però comunque non ha ha molto senso diciamo se ci sono alternative che possono offrire performance eh, simili non uguali ma simili ma offrono una maggiore sicurezza una maggiore resistenza Eh, magari tra le note della puntata mettiamo uh, una, un post dove, su, sul quale vengono anche elencati un sacco di funzioni di hashing uh, e, e molte cioè, le, le differenze tra di esse sono ovviamente la resistenza e questo è possibile vederlo dalle tabelle che, che sono, sono delineate in questo sito uh, ma anche le prestazioni decisamente uh,
0: Su il sito è z.cash che è una criptovaluta se non sbaglio esatto. eh, che appunto ha queste tabelle coloratissime per cui è impossibile non capire quali sono gli algoritmi buoni e quali sono i cattivi eh, che appunto ci mostra per ciascuno Anno per anno, a partire dall'89 ad oggi, eh, come sono considerati quegli algoritmi? Eh, verde, tutto bene, considerato sicuro. Giallo, mm, forse. Poi c'è un arancione che è un forse, ma un forse no. E, e poi c'è il, il rosso che è proprio stare alla larga da qui. Eh, Il mio preferito è decisamente lo Snefru 2, che un anno dopo essere stato introdotto è diventato rosso per qualunque tipo di attacco. E nonché l'unico che eh, risulta vulnerabile agli attacchi second pre-image.
1: Sì, quindi diciamo Snefru 2 proprio per niente bene, Sha 1 bene, ma non benissimo.
0: Esatto, sì decisamente mi sembra eh, la la definizione migliore, è anche durato diciamo anche abbastanza in stato verde e in stato rosso ormai però ci è arrivato ecco per cui tenderei ad evitare.
1: Sì dal 2005 e poi appunto quest'anno è stata dimostrata come abbiamo detto la prima vera eh, collisione.
0: Benissimo, direi che con queste parole andiamo a concludere la nostra panoramica sugli hash e in particolare sul, sul numero uno, quello in cui Google ha rotto tutto quanto, eh, o comunque si avvia a rompere tutto quanto, eh, per cui non ci resta che salutarvi e ricordarvi i contatti, sono techmind.it per le mail e techmind techmindpodcast se invece preferite qualcosa su Twitter. Eh, Filippo hai altro da aggiungere oppure ci congediamo? no penso che per oggi possiamo congedarci benissimo ciao a tutti ci sentiamo la settimana quell'altra perché non è direttamente la prossima un saluto da Luca e da Filippo